0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute reise ich mit Carlos Lima durch die Möglichkeiten des Sportlerseins, aber auch was kommt eigentlich danach. Hallo Carlos. Ja, guten Tag. Wer bist du? Erzähl mal.
1: Ja, wer bin ich? Äh, ich bin ein äh, Multikulti-Mensch, ähm, geborener äh, Spanier, aufgewachsen in der Schweiz äh, mit italienischen Nachbarn ähm, und habe dort schon meine ersten Möglichkeiten genutzt, sage ich mal, um auf das Thema äh, direkt einzusteigen. Äh, nämlich die sprachlichen Möglichkeiten habe ich da genutzt, dass ich dort aufgewachsen mit Italienisch, Spanisch und Deutsch beziehungsweise eben Schweizerdeutsch dann in, in der Schule beziehungsweise auf der Straße lernen durfte, was mir äh, zu einem späteren Zeitpunkt, aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich später noch, ähm, da, äh, unheimlich viele Möglichkeiten gegeben hat, habe mich dann ähm, relativ früh vom Sport begeistern lassen, ähm, habe auch mein Talent im Sport irgendwo entdeckt und und gespürt, gemerkt. Ähm, bin dort entsprechend gefördert worden, war in meiner ersten sportlichen Karriere drei Springer als Leichtathlet unterwegs, habe äh, dort verschiedene nationale und internationale Titel erringen äh, äh, bzw. gewinnen dürfen, um nachher später beim Handball zu landen, wo ich dann meine eine richtig äh, große Karriere, zweite sportliche Karriere erleben durfte äh, mit, mit allen möglichen, mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League, äh, Olympische Spiele und so weiter, Nationalmannschaft. Ähm, und, und diese Karriere mir eben auch ermöglicht hat, äh, ins Ausland zu reisen und, und mein Hobby sozusagen zum Beruf zu machen. Das habe ich dann, äh, bis ich 36 Jahre alt war, auch gemacht entsprechend und habe dann mit 36 Jahren Nachher fand ich ja oder entschlossen, jetzt reicht es, ist das jetzt genug. Und äh, da war ich in Spanien noch unterwegs, äh, habe dort gespielt für einen Verein und bin dann aber zurückgekommen in die Schweiz, weil ich einfach halt gedacht habe: okay, da hast du die größten Möglichkeiten wieder beim Thema Möglichkeiten ähm, mein, mein Leben weiter zu gestalten so dass ich auch meine Familie die ich bis dahin dann ja schon hatte äh, zu ernähren und und mein Leben weiter zu gestalten und ähm, heute bin ich jetzt als Unternehmer tätig äh, seitdem im, im, im Werbebereich und im Bereich also ich schule Leute ähm, stehe sehr gerne vor Menschen und, und, und bilde sie weiter und, und, und fördere sie und entwickle Menschen weiter. Das ist so wirklich meine Passion und ähm, ja, das ist so ein grober Rahmen, äh, Schnellzug ice mäßig äh, das Leben. Äh, zu meiner Person, was ich so mache.
0: Du, aber da war ja schon auch mal noch was äh, Spezielles. Also da gibt es jetzt nicht so viele Athleten, die jetzt gleich mal in allen drei Ländern so gut gespielt haben oder auf dem Niveau wie du. Wie, wie wie, wie war da nochmal das, der Triangel oder war da irgendwie wo?
1: Ja, ähm, also ich habe ja angefangen in der Schweiz Handball zu spielen, ähm, weil ich ja hier auch studiert habe und hier auch ähm, aufgewachsen bin. Und ähm, in der Schweiz war damals und ist heute halt auch leider noch ähm, das Niveau des Handballs nicht ganz so hoch, dass man das beruflich wirklich professionell ausüben kann, dass man das große Geld verdient. Klammer auf, das große Geld kann man in unserem Sport so oder so nicht verdienen. Es ist nicht zu vergleichen mit Fußball. Ähm, da sind wir alle Idealisten, aber das ist egal. Äh, man hat, äh, man kann trotzdem sehr gut davon leben und das ist ja auch das Ziel. Ähm, und ich konnte meinen Traum dann als Schweizer Handballer äh, quasi hobbybar. Ähm, wo ich das Glück hatte, halt eben auch äh, Schweizer Meister, also den ersten Titel zu holen in der Schweiz, ähm, durfte ich nachher durch eine, ein Angebot, äh, was ich mir gegeben hat, ähm, und, und habe ich diese Möglichkeit gepackt, bin dann nach Spanien gegangen und konnte ab diesem Zeitpunkt wirklich ähm, diesen Move als, also diesen Sport als Beruf ausüben, wirklich mein Hobby zum Beruf machen. Dort habe ich dann wirklich nur noch ausschließlich mich auf, auf den Sport konzentriert und war dann wirklich Berufssportler. In Spanien habe ich auch das große Glück gehabt, man muss ja immer auch ein bisschen, die Konstellation muss ja stimmen, dass es der richtige Trainer ist, das richtige Umfeld ist, die richtige Mannschaft ist, zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Verein und so weiter. Das hat aber alles perfekt gepasst damals in Spanien. Und wir konnten damals einen Barcelona, der irgendwie acht Jahre lang hintereinander die Champions League gewonnen hatte und, und die Meisterschaft natürlich gewonnen, äh, gewinnen konnte, äh, waren wir mit, mit Ademar Leon die erste Mannschaft, die, die den großen FC Barcelona geschlagen haben und, und ihnen die Meisterschaft äh, äh, weggeschnappt haben, sozusagen. Es war natürlich ein Riesenhighlight mit Europapokal und allem drum und dran. Und nachher, nach Spanien, hatte ich dann wiederum die Möglichkeit, äh, das Angebot aus Lenco, aus Deutschland und da ich damals in Deutschland äh, noch bis dato noch nicht gespielt hatte und damals so die spanische Liga und die deutsche Liga war, waren wirklich die beiden großen Ligen, in denen man spielen musste oder wollte, ähm, habe ich dann gedacht, okay, jetzt ähm, versuche ich es halt mal in Deutschland auch nochmal. Ähm, dann habe ich diese Station auch gesehen und habe auch dort wiederum das gleiche Glück und das gleiche Phänomen erlebt, dass es halt beim TBV Lemko so gepasst hat, so gestimmt hat von den Menschen her vom ganzen Umfeld her, vom Ambiente her, dass wir dort auch äh, Meister äh, wurden und und viele tolle ähm, Titel gewinnen konnten. Und so ist das dieses Dreigestirn sozusagen zusammengekommen, dass ich halt in, in drei unterschiedlichen Ländern äh, wobei zwei von diesen wirklich die ganz großen Länder sind und, und die Schweiz damals in den 90er Jahren auch nicht so eine schlechte Liga hat. Das hat sich leider Gottes heute ein bisschen verschlechtert. Also in drei unterschiedlichen, ähm, ja, recht valablen Ländern äh, Meister werden konnte und, und so ähm, das ein bisschen der Einzigartigkeit äh, geworden ist in, in unserem Sport, genau.
0: Ja, wie ist es eigentlich, wenn man also du warst ja dann irgendwie immer beim Erfolg dabei. Äh, tun sich da neue Möglichkeiten auf oder ist das eher eine Bürde? Zu viel Erfolg?
1: Nee, es gehen schon Möglichkeiten auf. Also ich habe es nie als Bürde ähm, gesehen, ich muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe natürlich meinen Traum leben dürfen. Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen und habe es immer extrem genießen können. Also ich fand immer, als ich noch in der Schweiz war zum Beispiel und, und Handball noch hobbymäßig war, ich studiert habe nebenbei. Ähm, hast du natürlich als Spieler jedes Autogramm, was du geben durftest oder Interview, was du geben durftest, hast du natürlich extrem äh, genossen, weil du gedacht hast, hey, wow, das, das gibt es ja gar nicht, da will jemand ein Autogramm von mir und so. Das ist ja wirklich, mhm. ähm, passiert nicht so wahnsinnig oft, auch ein bisschen geschuldet der Schweizer Mentalität, dieser Zurückhaltung, dieser diplomatischen Haltung, die, die der Schweizer so an den Tag legt, ähm, wo er sich nicht aufdrängen will und, mhm. und, und äh, dieser... Personenkult nicht so wahnsinnig betrieben wird. Und ich habe damals immer in der Schweiz gesagt, ich kann nicht verstehen, dass diese Superstars ähm, zum Beispiel nach einem Spiel oder nach einem Training den nehmen, wo, wo sie doch genau wissen, dass irgendwie ein, ein, hunderte von Menschen äh, vorne beim Eingang darauf oder beim Ausgang darauf warten, dass sie dort rauskommen, um, um, um ein Foto mit ihnen machen zu können oder, oder ein Autogramm zu bekommen. Mhm. Ich fand das so respektlos, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und das hat äh, bei mir dazu geführt, dass ich natürlich am Anfang, als ich zum ersten Mal nach Spanien kam, äh, total blauäugig, äh, komplett unerfahren und wirklich, äh, es war aber auch witzig, äh, das Bad in der Menge sehr genossen habe. Weil ich bin natürlich da rausgegangen, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, bin da rausgegangen und und musste auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen, ehrlich gesagt. Also so eine kleine Anekdote zum Beispiel. Ähm, am Anfang habe ich im Hotel gewohnt, bis meine Wohnung fertig war. Als sie dann endlich eingerichtet war und alles fertig war, bin ich in die Wohnung gezogen und brauchte natürlich ein paar Lebensmittel zu Hause. Ähm, ja. Da überlegst du nicht groß, da steigst du in dein Auto, fährst in den Supermarkt und, und holst dir deine Lebensmittel, was jeder ganz normale Mensch macht. Ähm, ja, ich steige ins Auto, äh, fahre zu diesem Supermarkt in Leon und ähm, hol mir so einen, so, so, so einen Wagen, Einkaufswagen, äh, gehe durch den Eingang rein und dann dauert es keine zwei Sekunden, äh, kommt so ein älterer Herr auf mich zu äh, mit gestochenem Blick äh, total verwundert, äh, läuft schnurstracks auf mich zu und sagt, Carlos, Carlos, Carlos. Und ich so, okay, gedanklich, Kopfkino, okay, was will der jetzt von mir? Ich kenne den nicht, kenne ich ihn? Nee, kenne ich nicht, ich bin zum ersten Mal hier, keine Ahnung, wer ist das? Was will der von mir? Äh, und super nett, so, ja, ich, toll, dass du hier unterschrieben hast, toll, dass du jetzt ein Spieler von uns bist, ähm, ich bin stolz darauf, ich habe ich hab eine Saisonkarte seit, seit, seit drei Jahren, ich, äh, hast du Zeit, ich, ich will dich auf einen Kaffee einladen. Äh, und du so, äh, ja, äh, ich muss jetzt eigentlich einkaufen, ähm tut mir leid, aber danke, danke, danke und so, Autogramm, Foto, bla bla bla, du gehst weiter mit dem Wagen, fünf, fünf Meter weiter kommt der Nächste, <lacht> äh, zehn Meter weiter kommt der Nächste, so aus einem normalen Einkauf äh, bist du zwei Stunden in diesem, in diesem Einkaufs, äh, äh, da in diesem Lebensmittelladen und du kommst nicht raus, weil die Leute dich so dermaßen vereinnahmen und... und und alle was von dir wollen. Und erst dann in dem Moment du erblickst und realisierst, okay, du bist hier extrem anerkannt und du bist hier öffentliches Gut. Also das ja. ist eine komplett andere Welt. Mhm. Hier interessiert es die Leute, was du machst und wer du bist und was du tust, wegen deinem Sport, Und ja. nicht wie in der Schweiz. Ja. So, äh, Learning daraus. Ich habe am Anfang... Ähm, stundenlang ganz brav Autogramm geschrieben, Fotos gemacht und so weiter und so fort. Irgendwann mal ähm, willst du zurück in dein altes Leben,
2: mhm. dass du
1: denkst, okay, du weißt jetzt genau, wenn ich hier jetzt rausgehe, dann bin ich wieder eine Stunde blockiert äh? ähm, oder ich nehme den Hinterausgang und dann weiß ich, okay, ich bin zehn Minuten zu Hause und dann kann ich noch kochen und muss noch das und muss noch jenes. So, mein äh? Leben. Äh? Also, ohne dass du arrogant wirken willst, willst, wirst du automatisch zu, zu so einem Menschen, weil du einfach auch dein Leben brauchst, mhm. dein Leben auch wieder zurückhaben willst und nicht ein Teil des öffentlichen Lebens nur sein willst. Und die Leute sind natürlich in Spanien, in diesen, äh, auch in Deutschland ist dieser Personenkult ganz extrem, äh, die nehmen dich ein.
2: Mhm. Die,
1: die, haben, die haben den Anspruch, dass sie das dürfen. Ja, du, du, du gehörst ihnen, weil sie kennen dich. Ja. Sie meinen, dich zu kennen, weil sie natürlich äh, in der Zeitung, im Fernsehen dich sehen, im Radio dich hören und dann einfach denken, okay, ich weiß, wer das ist. Das ist ja, wenn du jeden Tag von einem Menschen äh, in, den, in den Medien hörst und liest, dann hast du auf einmal das Gefühl, du kennst den. Mhm. Und, ähm, und das macht es das macht's, ähm,
2: äh,
1: schwierig. Das, macht's, äh, das ist eine heikle Situation, wo du überlegen musst, okay, wann gehe ich raus, wann mache ich es und wann, wann mache ich es nicht.
2: Mhm. Und
1: das bietet aber unheimlich viele Möglichkeiten. Ähm, deswegen habe ich es nie als böde betrachtet, weil es ist ja ein Privileg, so leben zu dürfen. Es ist ein Privileg. Diese Menschen wissen, dass du gerade in Spanien damals, ähm, dass du ein x-faches von, von, von ihrem Lohn verdienst. Und trotzdem möchten die dich einladen. Trotzdem möchten die. Möchten sie was von dir haben? Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, weil rein aus wirtschaftlichen Aspekten heraus. Und das ist so ein Riesenprivileg und das muss man sich bewusst sein. Und das führt dazu, dass man, dass ich es nicht als böde sondern als Privileg mehr betrachtet habe und diese Möglichkeiten sehr jeden Tag wirklich genießen konnte. Und natürlich... Möglichkeiten, wenn man Erfolg auf der erfolgreichen Seite des Lebens ist, wenn man diesen Erfolg genießen kann, wie jetzt zum Beispiel, dass man irgendwo hingeht mit seiner Familie, in ein Restaurant essen gehen will und man wird erkannt und der Restaurantbesitzer dann einem sagt, hey, es geht aufs Haus. Du bist eingeladen.
2: Mhm.
1: Ähm, passiert auch nicht in der Schweiz, aber passiert <lacht> auch in den anderen Ländern. <lacht> ähm, hört sich jetzt so ein bisschen blöd an. Äh, ich möchte nicht auf der Schweiz rumhacken, überhaupt nicht. Die Schweiz bietet unheimliche Möglichkeiten und da komme ich später Ganz bestimmt noch hoffentlich darauf zurück. Aber was das angeht, ist natürlich, sind die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, in, in diesen anderen Ländern, wo der Sport an Bedeutung, eine Riesenbedeutung hat und
2: mhm. ähm,
1: äh, auch eine, eine soziale, gesellschaftliche, hohe äh, Komponente ist, ähm, bietet das unheimlich viele Möglichkeiten, Vorteile, die man halt einfach hat äh, und die man auch nutzen kann nicht unbedingt ausnutzen muss ähm, oder kann oder sollte, aber einfach nutzen kann. Also gewisse, keine Ahnung, wenn man was bestellt, per Telefon oder in einen Laden geht und dann ja, dauert es halt, gerade jetzt in Spanien dauert halt das vielleicht, normalerweise gibt es eine Warteliste und bla bla bla. Ähm, und, und man man kriegt es aber direkt oder am nächsten Tag mhm. kann man es abholen, wo mhm. der, ich sage jetzt, der normale Bürger, nur nach 15 bürger halt zwei Wochen darauf wartet ja. und, und du kriegst es halt wirklich am nächsten Tag oder, oder sofort direkt in die Hand, ähm, weil du halt der bist, der du bist mhm. äh, oder sie meinen, dass du der bist, der du bist, weil das ist ja immer nur so dieses äußerliche Bild, was, was sie ja von dir haben. Will man also das Es gibt schon Möglichkeiten.
0: Wird man da süchtig? Also dann? Also irgendwann mit 36 war es ja dann vorbei mit <lacht> den Privilegien. Ja, oder? Das hat schon, ja, das also hat das schon ist ja schon so immer, ich denke mir schon, das ist eben, man wird süchtig, aber es ist ja auch dann der Umgang in dem Moment, wo man dann sagt, ich entscheide mich, äh, eben eigentlich wieder normal Bürger zu werden, was du ja eh nicht bist per se, weil du bleibst ja auch mit der Historie, die du hast und mit dem Erfolgsgeschichte, mit der Erfolgsgeschichte. Aber dann, wie geht man mit dem dann so um? Ist das dann zuerst, ist das immer so ein Loch? Oder weil ich erlebe es nicht bei allen gleich, jetzt aus der Ferne, wie man so mitleben kann, wenn Sportler dann anfangen, eben quasi die, die, die Career After the Career zu planen oder anzugehen. Aber ich glaube, da ist ja schon auch, weißt du, rein mal physisch, da sind Stöffchen im Spiel, oder? Die sind geil, wenn die ausgeschüttet werden und die kommen dann halt nicht mehr so gleich fix. Wie war das
1: bei dir? Also ich muss sagen, bei mir, es, es hat unheimliches Suchtpotenzial, auf jeden Fall, muss man, muss man gestehen. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist nun mal so, ähm, wir sind ja alles nur Menschen und jeder, der diese Privilegien mal gehabt hat, der würde lügen, wenn er sagen würde, oh, macht mir überhaupt nichts aus, dass ich das nicht mehr habe oder so. Also man genießt solche Privilegien, ist klar. Aber ich würde mal sagen, bei uns im Handball ist es ja so, dass jeder, der Handball spielt, von, von der ersten Sekunde an weiß, dass er nicht reich werden wird, nicht ähm, ein Leben lang davon nachher zehren kann in, in finanzieller Hinsicht mhm. ähm, und weiß, dass es immer ein Leben nach dem Handball gibt. Das mhm. ist ganz klar, das weiß jeder. Ja. Und deswegen ist es ja auch so, dass, dass sehr viele junge Spieler am Anfang noch, selbst wenn sie noch so wahnsinnig Talent haben, auf eine duale Karriere setzen
2: mhm.
1: und sagen, okay, ich mache zu ne, mach zuerst eine Ausbildung oder mache parallel dazu eine Ausbildung, damit ich zumindest was in der Tasche habe, damit ich nachher, nach meiner Karriere, noch irgendwie was damit anfangen kann oder in, in etwas in den Händen habe, wo ich sagen kann, ich habe doch immerhin eine Ausbildung irgendwo gemacht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied von, von sehr vielen Sportarten zu den großen Sportarten, ähm, in denen man, wenn man es schafft, finanziell ausgesorgt hat und mhm. sich darüber keine Sorgen machen oder keine Gedanken machen muss. Mhm. Mhm. Bei mir war das schon so, dass ich ähm, natürlich wusste, irgendwann mal ist das vorbei und, und gerade wenn du und ich finde das schön, ähm, wenn du Familie hast, wenn die Kinder auf einmal da sind. Und Kinder, für die Kinder bist du bist du ja der Papa. Bist du ja nicht irgendwie ein Superstar oder weiß ich was. Also für die, die holen dich dann schon immer wieder runter. Also ja. die, 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 die mit ihrer, mit ihrer kindlichen, äh, schönen Art äh, wissen genau. Ähm, das Leben aus ihren Augen heraus zu betrachten. Und das öffnet einem wieder natürlich die Augen, wenn man diese Verantwortung hat, Familie, Kinder, die da aufwachsen, dann kommen automatisch diese Gedanken, wo sollen die Kinder zur Schule gehen, was sollen sie denn für eine Ausbildung mal machen, und so weiter und so fort. Und das führt automatisch zu diesen Gedanken, wo man relativ früh sich anfängt, ja, sich damit auseinanderzusetzen, wo soll es weitergehen, wie soll es weitergehen, weil man ist sich bewusst, so ein Leben, wie ich jetzt geführt habe, das wird es das wird's nicht mehr geben, mhm. das ist ganz klar. Mhm. Und ähm, ja, dadurch ist das, oder war es für mich glasklar, klar, ich habe mich schon relativ früh damit, äh, ein paar Jahre vor meinem Karrierenende damit auseinandergesetzt und mir war es relativ früh klar und auch in, in Gesprächen mit meiner Frau, dass, ich, dass wir zurück in die Schweiz gehen, weil ich dort einfach, da ich dort die, meine Ausbildung gemacht habe, die Uni gemacht habe und so weiter, dass ich dort einfach die größten Möglichkeiten habe. Mhm. Selbst wenn ich in der Schweiz als Sportler nicht diesen, diesen Bekanntheitsgrad oder nicht diese Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, hatte oder habe, weil ich dort nicht so bekannt bin, weil ich natürlich auch fast zehn Jahre im Ausland war und die Schweiz davon nicht so groß Notiz genommen hat, ähm, habe ich aber trotzdem entschlossen, wir aus wirtschaftlichen Gründen heraus, da habe ich die größten Möglichkeiten. Und so bin ich zurückgegangen. Und damit weißt du auch natürlich, du verschwindest dann aus diesem Rampenlicht heraus. Also nee. du gehst dann zurück in diese, in die, in die, das ist nicht negativ gemeint, in die große Masse. Und natürlich bist du innerhalb der Masse, wenn du mit den Leuten, mit denen du dich, du dich umgibst, da, da wirst du immer deine Geschichte haben. Die Leute wissen, wer du bist. Die Leute ähm, erkennen dich zum Teil auch wieder. Und dann kommt das, Blitz das immer wieder auf. Ne? So mhm. dieses, diese, mhm. äh, dieses Bild, diese, ah, oh, das war der. Und so, ah, okay. Und so. Dann, äh, dann gibt es schon die ein oder andere Möglichkeit, die sich daraus dann wieder ergibt, wo man mhm. sagt, okay. Und ich habe es natürlich ähm, extrem gemerkt im Business nachher, also da habe ich ähm, das äh, extrem gemerkt. Also dass ich zum Beispiel was mir nicht bewusst war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe natürlich im Verlauf meiner Karriere, sportlichen Karriere, konnte ich immer, habe ich viele Sponsoren kennengelernt, viele Entscheidungsträger kennengelernt, die ich damals kennenlernen durfte aufgrund meiner Position als Sportler.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann später bist du, bist du steigst du in die Wirtschaft ein. Ich habe das Unternehmen gegründet und dann merkst du, okay, jetzt brauche ich ja eigentlich genau diese Entscheidungsträger jetzt ja. umgekehrt. Vorher haben sie sich quasi gesonnt mit, ähm, mit dir irgendwo sich äh, ablichten zu lassen und jetzt wäre es aber umgekehrt gut, wenn ich jetzt von, ja. von ihrem Know-how und von ihrem Fame quasi ähm, profitieren kann oder, oder es zumindest ein bisschen nutzen kann. Und das habe ich natürlich dann schon gemerkt, dass ich äh, ein Netzwerk aufbauen durfte, in Den letzten 20 Jahren äh, meiner Sportkarriere, äh, was natürlich absolut einzigartig ist, äh, ich konnte natürlich, äh, ich habe Nummern in meinem Handy gespeichert von CEOs, von, von, von Menschen äh, mit großer Entscheidungsmacht, äh, an die ich ja sonst nie im Leben gekommen wäre. Ja. Und dann habe ich einfach ein Nichts anderes als mein Handy in die Hand genommen, diesen Leuten angerufen und gesagt, hier, wir müssen uns treffen äh, oder können wir uns treffen. Ich habe ich hab jetzt ein neues Business. Ja. Und ich bin an diese Menschen herangekommen, wo andere vielleicht gar nicht herankommen. Diese Menschen nehmen mir, äh, gehen ans Telefon, äh, freuen sich, dass ich anrufe, äh, wollen sich mit mir treffen, sind bereit und bieten mir natürlich dann ihr Netzwerk wiederum an. Und das ist natürlich so die Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die ich mir über 20 Jahre lang erarbeitet habe, ohne es aber ganz ehrlich, ohne es zu merken, dass ich das überhaupt, ich habe das ja nicht bewusst gemacht. Ich hab, war halt immer schon gerne der, der nach dem Spiel in den in, in VIP-Raum gegangen ist und den Sponsoren geredet hat. Ich habe mich immer sehr wohl mit Menschen gefühlt und habe diesen Austausch mit den Menschen immer sehr, sehr ähm, genießen können und, und das auch gesucht. Und das hat sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, ohne dass ich das überhaupt äh, wissen oder planen konnte, äh, hat sich das als sehr, sehr positiv äh, herausgestellt.
0: Würdest du denn sagen, dass du einen bewussten Umgang oder einen bewussten Blick hast für Möglichkeiten? Ich habe irgendwie noch im Kopf, dass deine Position äh, im Handball, oder wo du gespielt hast, schon die Rolle war, dass du eben Möglichkeiten siehst und dann richtig verteilst, also quasi die Möglichkeiten verteilst, damit da was reingeht. bin aber nicht sicher, ob, das, ob ich das so richtig noch im, im Blick habe. Aber würdest du sagen, du hast einen bewussten ja. Blick für Möglichkeiten?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, meine Position, ich war ja links außen, ist jetzt eine Position, die, wie soll ich sagen, ähm, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, die bietet nicht viele Möglichkeiten, weil Handball ist ja so aufgebaut, dass die Rückraumspieler äh, die großen Macher sind, die großen Entscheider sind im Spiel mhm. und die außen vermeintlich nur immer da sind, um, um die herausgespielten Chancen, äh, die dann die Bälle, die wenigen Bälle, die dann nach außen kommen, die müssen dann verwertet werden sozusagen. Ja. Das ist so der erste Blick. Äh, Im zweiten Blick sieht das aber ein bisschen anders aus, weil nämlich... Äh, wenn man diese Bälle immer verwerten kann oder zu einem hohen Prozentsatz verwerten kann, dann schafft das ja auch Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten äh, als, als Außen, also auf, auf dieser Position. Ähm, und es ist nun mal so, dass da ist natürlich der Spitzensport sehr sehr hart und brutal. Äh, wenn, du, wenn du diese Chancen, die man als Mannschaft sich erarbeitet und dir bietet und du sie nicht verwertest, dann bist du raus oder man spielt ja aber den Ball nicht mehr hin. Also mhm. das ist relativ mhm. äh, hart.
2: Mhm. Und
1: diese Möglichkeit zu sehen, dass wenn du eben einen guten Job machst, du umso besser du deinen Job machst, umso mehr Bälle wirst du kriegen, ähm, ist natürlich, das ist, das ist eine Riesenmöglichkeit. Und, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dass du eben sieben Meter werfen kannst, ähm, wo eben auch ähm, Shows gehen kannst mhm. äh, oder in der Abwehr eine Position einnehmen kannst. Ich war ja zum Beispiel in der Abwehr sehr oft... Ähm, als vorgestellte Person in einem sogenannten 5-1, also wo ich mich eigentlich vorne bei den Rückraumspielern von, von aufgehalten habe und dort versucht habe, auch viele Bälle zu, zu, zu klauen und, und das Spiel, den Spiel zu brechen. Mhm. Das bringt dich automatisch in eine Position, in der du ähm, quasi die Pole Position hast, für, um in den gegen weil du ja schon da vorne stehst.
2: Ja.
1: Und äh, in den Gegenstoß zu gehen, bedeutet natürlich äh, eine hohe Möglichkeit zu haben, ein, ein, ein Tor zu erzielen und dann am, am, am Schluss des Spiels mit den meisten Toren dazustehen. Ja. Und das sind so Möglichkeiten, also strategische Möglichkeiten, die man nutzen kann und die auch ein gewisses Vertrauen innerhalb der Mannschaft äh, mit sich bringen und die auch ein Standing bringen. Ja. Und dieses Standing ist dann, geht natürlich dann so weit, dass ich auch sehr oft eben Kapitän war einer Mannschaft. Ja. Ähm, und als Kapitän bist du Wortführer, bist du äh, verlängerter Arm für den Trainer, bist du irgendwo Bindeglied zwischen Mannschaft und, und, und Verein und, und Vorstand, ähm, Geschäftsleitung und so weiter. Also das mhm. sind alles so Möglichkeiten, die man nutzen kann oder die sich einem bieten. Und wenn du die nutzt und wenn du siehst und, und dich dort voll eingibst, dann hast du, selbst wenn du auf den ersten Blick der kleine vermeintliche links außen, äh, trotzdem ein ganz anderes
2: Standing hast. Mhm.
0: Jetzt, gibt's ja, jetzt bist du ja auch noch Olympionike, ja, das ist ja, ja auch noch und wirklich mit also leidenschaftlichst, weil du das dir ja auch noch auf den Unterarm sogar tätowiert hast, weil das ist einfach so dieses Once in a Lifetime Ding. Für alle, viele. alle
1: meine Tattoos sind, haben mit Olympia was zu tun. Alle? <lacht> ja. Ah, krass. Ja, ein paar, aber, ja genau, aber okay. Alle. Aber alle ja,
0: haben ja, irgendwie ja. was. Ah, krass. Genau, genau. Ja, schöne Geschichte. Ja, müssen wir mal deinen Körper lesen. Ja, ja, <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, genau. und da gab es aber diesen Moment äh, scheinbar, wo ja der Trainer irgendwie wie in den Blockade gefallen ist, in einen entscheidenden Moment. Und dann, genau. was hast du dann eigentlich für Möglichkeiten auf dem Spielfeld <lacht> irgendwie, also was machst du dann? Ja? Also du merkst, der draußen ist jetzt mal weg, aber du brauchst ja. ihn, also wie war das?
1: Das war ehrlich gesagt sehr, sehr frustrierend und das war sehr schockierend und das war auch der erste Moment in meinem Leben, in meinem Sportlerleben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bist du machtlos. Also das hätte, also wie soll ich sagen, entweder du startest eine, eine, eine kleine, riesengroße Revolution, und du setzt dich über, über die Entscheidungsmacht des Trainers hinweg, mhm. was man nie macht, weil im Spitzensport ist, der Spitzensport, der Leistungssport ist extrem äh, auf Hierarchie aufgebaut. Also da gibt es ganz, ganz extreme Strukturen und, und ist ganz klar, an der Spitze steht der Trainer, der Trainer hat das letzte Wort, der Trainer entscheidet, der Trainer sagt, wo es lang geht. Immer natürlich in Zusammenarbeit im Gespräch mit der Mannschaft, mit den Spielern, aber der Trainer ist der, der auch seinen Kopf hinhält, letztendlich. Mhm. Und das war so eine Situation, da haben wir gegen Kroatien, das war im zweiten Spiel, glaube ich, oder im dritten Spiel in Atlanta, Olympischen Spielen, haben wir gegen Kroatien, später Olympiasieger geworden, ein paar Minuten vor Schluss mit sieben Toren geführt. Und ähm, die Kroaten nehmen Timeout und ähm, stellen um, weil sie gemerkt haben, okay, die sind kurz davor, das Spiel zu verlieren gegen die kleine Schweiz. Das, das darf gar nicht sein und so. Wir haben echt eine tolle Truppe damals. Und dann auf einmal fangen sie an, Tor um Tor aufzuholen.
2: Mhm.
1: Und wir, hatten, wir hätten rein theoretisch die Möglichkeit, gehabt, die Möglichkeit gehabt, noch ein weiteres Timeout zu nehmen. Wir als Schweiz. Oder ja. unser Trainer hätte die Möglichkeit gehabt. Du hast als Trainer mehrere... Oder in einer solchen Situation, wenn du merkst, okay, das Spiel fängt an zu kippen,
2: mhm.
1: hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst einen Timer nehmen, wie ich gesagt habe. Du kannst die, die Abwehr umstellen. Ähm, du kannst die Taktik im Angriff umstellen. Du kannst Spieler auswechseln. Also du hast relativ viele Möglichkeiten. Mhm. Und unser Trainer damals, ähm, das, ist, das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, weil ich mag ihn als Mensch. Er ist ein, ein wunderbar bezaubernder Mensch, also super äh, lieber Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Aber unser Trainer hat damals einfach eine Blockade gehabt. Der saß da auf, diesem, auf dieser Bank und hat nichts getan. Nichts. Und das Spiel ist in den letzten sieben Minuten uns komplett aus der Hand geglitten. Und, und es hat komplett gedreht. Am Schluss hat Kroatien mit einem Tor verloren. Und wir haben regelrecht wortwörtlich zugeguckt, wie wir dieses Spiel verlieren.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment bist du da als Spieler und merkst, wie machtlos Du bist, also wir hätten ja oder irgendjemand aus, aus, von der Bank hätte ein Timeout nehmen müssen zum Beispiel
2: mhm. oder
1: hätte die Spieler hätten sich selbst auswechseln müssen und das <lacht> ist ja etwas, was das, das gibt es nicht, das ja. hat ja noch nie gegeben, das ist ja eben deswegen sage ich, das wäre ja Palastrevolution gewesen, ja. Das ist gar nicht gegangen ja. und du hoffst immer, du hoffst sieben L lange Minuten lang, dass dein Trainer und der Assistenztrainer hat ihn bearbeitet, er hat auf ihn eingeredet, er hat ihn geschüttelt, er hat gesagt, mach was, nimm was, wir müssen, wir machen. Und da ist einfach nichts passiert. Und dieser Mensch hatte einfach zu dem vermeintlich für uns unglücklichsten Zeitpunkt einfach eine Blockade. Mhm. Und das ist, das ist extrem frustriert, weil du da hast du als Spieler in so einer Situation Olympia. Du weißt, wenn du, wir wussten, wir hatten nachher noch gegen Russland, gegen Schweden und wir wussten, gegen die Schweden werden wir keine Chance haben. Gegen die Russen bin ich überzeugt, wir haben knapp verloren mit, mit zwei Toren gegen die Russen, obwohl das letzte Tor war in der letzten Sekunde, also eigentlich mit einem Tor. Und das, das Russenspiel war direkt im Anschluss an das Kroatien-Spiel. Wenn wir das Kroatien-Spiel gewinnen,
2: mhm. dann
1: bin ich 100% überzeugt, dass wir gegen die Russen auch gewinnen. Mhm. Gegen die Schweden hätten wir verloren, haben wir keine Chance gehabt. Und da wären wir aber Gruppenzweiter geworden, dann wären wir im Halbfinale gestanden von Olympia. Mhm. Also du hättest eine Medaille auf Reichweite gehabt. Ja. Und dieses Kroatien-Spiel ist also das absolute Schlüsselspiel sozusagen.
2: Mhm.
1: Und sieben Minuten, du bist, du bist, oder acht Minuten, du bist sieben Tore vorne. Und, und dein Trainer macht nichts. Und du hast null Möglichkeiten. Mhm. Null. kannst einfach nur zugucken, wie du. Quasi ins Verderben rennst. sozusagen. Ja. Das, ist, das ist brutal. Das ist, also ich, das war die herbste Niederlage, obwohl es um keinen Titel äh, ging, es war kein Finale, gar nichts. Ja. Ähm, aber das war die herbste Niederlage, die ich meiner ganzen Karriere je gehabt habe. Also es ist, es ist echt frustrierend, wenn du merkst, da ist keine Möglichkeit.
0: Wird denn da dem Sport ein bisschen Agilität? gut tun. Also jetzt ist ja überall, überall ist immer ja agil. Bleibt, genau. bleibt jetzt das äh, im Sport so, dass der Trainer da, da praktisch der oberste ist? Oder gibt es jetzt auch schon. Also genau. hörst du schon von neuen Organisationsformen im, im Sport ja. auch?
1: Ja, also ich bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, ich meine, ich habe jetzt, ähm, nach meiner Karriere war ich jetzt noch 17 Jahre lang Trainer. Ja. Ähm, bis jetzt, diesen Frühling, ähm, war ich jetzt Trainer. Und ähm, ich habe es immer so versucht zu machen, dass ich nicht der, der alleinige Trainer oder Entscheidungsträger bin. Ich habe immer versucht, meine Assistenztrainer, meine Co-Trainer, ich nenne sie auch nicht gerne Assistenztrainer, das falsche Wort bitte entschuldigt, ich habe sie immer als Co-Trainer betrachtet. Mhm. Weil klar hatte ich, war ich quasi Cheftrainer, aber ich habe immer Co-Trainer und es ist immer ein Team, es soll immer als Ganzes sein. Und das war auch immer meine Philosophie als Trainer, dass ich die Mannschaft mit, mit involviere, ähm, mein Staff mit involviere, auch, auch den Physio, äh, die Ärzte alle mit involviere, ähm, wo ich denke, die können mir mit ihrer Meinung auch helfen. Und, und dadurch haben wir auch eine Entscheidungsmacht, habe ich diese Entscheidungsmacht versucht, nicht auf mich allein, auf meine Person zu polarisieren, sondern das auf, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und so war es auch, dass ich jetzt gerade in den letzten paar Jahren mit meinem Co-Trainer, mit dem ich hervorragend gearbeitet habe, ähm, er auch zu mir kam und sagte, hey, ich glaube, wir müssen jetzt ein Timeout nehmen oder so. Was meinst du? Mhm. Und, und, und wir dann, da ich gesagt, okay, nimm es.
2: Mhm.
1: Mal, dann, dann mach es. Also, aber das, diese Autorität oder diese... diese Befähigung, sage ich mal, diese, diese Erlaubnis muss man ja auch als, als Cheftrainer, vermeintlicher Cheftrainer, mhm. auf dem Papier muss man seinem Staff ja auch geben. Ja. Dieses Gefühl geben, dass man und dass diese, diese Hierarchie viel flacher wird, dass, dass die Leute wissen, okay, sie dürfen mitreden, sie dürfen Ideen einbringen, sie dürfen mitentscheiden. Mhm. Und ich habe auch sehr oft mit meinen, mit meinen Spielern und, und Spielerinnen natürlich sehr oft geredet und und, und Ihre Meinung gefragt und sie haben dann gesagt: Okay, ähm, wir sind, wir haben schon 100 Mal gegen die gespielt. Das und das hat super funktioniert. Äh, dürfen wir das spielen?
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich aber, das ist ein Kulturschock, das ist eine Kulturveränderung innerhalb des Sports, sage ich mal, weil der, der Sportler kennt das eher weniger. Mhm. Und ich glaube, das kommt aber immer mehr, dass du als Trainer die Meinung der Spieler immer mehr in Betracht ziehst und ähm, und dass äh, das auch äh, akzeptierst und ihnen aber auch diese, diese, diese Befähigung gibst. Und dass sie wissen, dass sie dürfen.
2: Mhm.
1: Mhm. Am Anfang äh, die ersten paar, ich habe jetzt den letzten ähm, zwei, drei mit, mit einer äh, Frauenmannschaft äh, zusammengearbeitet. Da habe ich, hab ich am Anfang gesagt, okay, äh, Frauen, wie wollt ihr spielen? die der mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, wie wir wollen hier spielen. Du bist der Trainer. Äh. Du musst doch sagen, wie wir spielen. Nee, nee, falsch. Ich bin zwar der Trainer, das ist richtig. Aber auf dem Feld müsst ihr ja stehen. Und ihr habt gegen die schon hundertmal gespielt. Also ihr wisst am besten, wie man gegen die spielt. Ich werde dann meine Expertise schon auch mit einbringen. Aber zusammen müssen wir dann irgendwo... Ähm, diese Taktik oder diese Strategie erarbeiten, wie wollen wir zusammen gegen sie spielen. Mhm. Aber die Ideen müssen ja äh, äh, hauptsächlich auch, ihr habt die Erfahrung, ihr müsst mit dem kommen. Ich habe auch meine Erfahrung und dann zusammen äh, bringen wir das Ganze äh, als Ganzes dann auf den Platz. Und das ist natürlich ein riesen äh, Schock, das ist ein, ein, eine Kulturveränderung sozusagen, weil mhm. die Spieler es nicht gewohnt sind, dass sie mitreden dürfen.
0: Ja, genau. Und
1: das merkt man ja auch immer wieder. Ähm, wenn, also, für mich war immer ein großes Vorbild die schwedische Nationalmannschaft. In den 90er Jahren, ähm, ich glaube mit Ausnahme von einem oder als WM, Olympia, war das Finale immer Schweden gegen Russland. Aha, okay. Die haben sich duelliert. Es waren die beiden besten Mannschaften der Welt damals. So. Und. Ich habe mit einigen Schweden aus dieser Generation zusammenspielen dürfen im Vereinsebene und, und kenne das deshalb sehr sehr gut. Auch diese Internas, diese, diese Geschichten, die die man halt sonst nicht so kennt. Und bei ihnen, da gab es einen Trainer, ähm, der war sehr sehr lange Trainer. Und der hat ähm, der hat dann mit den mit der Mannschaft hat dann diese Mannschaftstaktik, wenn die Besprechung hatten vor dem Spiel der ist da reingekommen in den Raum und hat gesagt, okay, Leute, wir wollten spielen. Und dann haben die Gruppen gemacht, verschiedene Gruppen. Jede Gruppe hat quasi ihre Idee vorgestellt, präsentiert. Dann haben so, so quasi wie so einen kleinen Workshop gemacht. Okay. Und dann haben sie sich geeinigt. Auf das und er war dann nicht mehr, das ist für mich eben am Anfang, er war dann nicht mehr Trainer, sondern er ist vom Trainer zum, zum Mentor geworden. Mhm. Okay. Und das ist das, was ich als, als Coach äh, eigentlich möchte. Also mhm. das, das, das ist für mich das höchste, das höchste Ziel. Am Anfang bist du Trainer. Mhm. Du führst sehr, sehr stark deine, deine Spieler oder deine, deine Mitarbeiter, deine Leute. Später musst du sie nur noch begleiten, mhm. weil sie schon sehr selbstständig arbeiten können und wissen, du hast sie befähigt, dass sie du nur noch begleiten musst. Und die, der Höhepunkt davon ist, ich, dass du nur noch Mentor bist dass sie selber entscheiden, dass sie selber wissen, was zu tun ist. Und du musst nur noch sagen, okay, sehr gut, mhm. macht, go for it. Und, und das war bei dieser Mannschaft, die natürlich über zehn Jahre praktisch in, der, in gleichen Konstellationen so zusammengearbeitet hat, das war in Perfektion bei, dies, bei diesem Team. Mhm. Und das durfte ich halt dort ein paar Sachen äh, mithören, nicht miterleben, leider wäre toll gewesen, das mitzuerleben, äh, als Erfahrung für jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber das war, echt, das war echt richtig klasse. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, dass ich dadurch inspiriert worden bin, dass, dass, dass das ja eigentlich das Beste ist, was man machen kann, wenn man nicht mehr der Trainer ist, sondern eigentlich nur noch der Mentor ist für, für, für diese Spieler oder jetzt im Unternehmen für die Mitarbeiter.
0: Ja genau, gehen wir, ins, gehen wir ins jetzt, oder? Also man sagt ja immer irgendwie, eben Sport prägt fürs Leben. Und dann manchmal, wenn ich dann mit Sportlern rede, denke ich mir, naja, also außer wahnsinnig viel Disziplin und Verbissenheit und Fokus <lacht> sehe ich jetzt nicht. Und das sind, sind jetzt nicht so Dinge, die ich wahnsinnig wichtig finde oder nicht so ausgelebt. Also es ist auch viel mit Knechtung. Jetzt war ja auch gerade wieder ein schöner Skandal mit die, diesem ganzen Ausbildungszentrum und den Frauen, die da was die da erlebt haben. denke ich mir, naja, also ja, du lernst schon was fürs Leben, aber ob es das Leben dann <lacht> so ist, es klingt irgendwie nicht so frei. Ähm, was sind aber so die, die Sachen, die du die du für dich einfach jetzt wirklich sagst, hey, die sind wirklich fürs Leben und, und auch jetzt nicht nur in dieser Knebelung, sage ich mal, von halt Leistung, mhm. sondern auch ein bisschen andere würde, würden mich jetzt äh, interessieren.
1: Ja, also da gibt es unzählige Dinge, ganz ehrlich gesagt. Also es ist natürlich, man muss ja immer ein bisschen unterscheiden. Äh, Kunst und ähm, Geräteton, wie jetzt, was jetzt halt im Fokus war, leider Gottes. Ich, ich kenne einige von diesen Turnerinnen äh, persönlich sehr gut. Ähm, das, das ist eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt. Da, da ist diese, diese Abhängigkeit und diesen Druck, den man da ist natürlich ähm, ein ganz anderer, äh, wie ich auch mit äh, zum Beispiel, wie er auch ganz anders war früher im Osten zum Beispiel. Also ich, ich habe natürlich mit sehr, sehr vielen Ex-DDR-Russen und so weiter habe ich zusammenspielen dürfen. Und wenn die dann erzählt haben, wie das damals war, ähm, klar, das war Leistung, das war alles auf, auf, auf Druck Basiert mhm. die Leistung, da war so viel Druck da, gesellschaftlicher Druck, ganz viele Zwänge, wo man einfach wusste: Okay, wenn ich jetzt hier nicht leiste, dann bin ich aus dem System raus und dann habe ich ein ganz anderes Leben.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also, dieser Leidensdruck ist natürlich ein ganz anderer mhm. und das ist im, im, beim Ton auch ein bisschen so, weil dort ist es, werden die das ist auch geprägt vom, vom, vom Osten, von, von, von früher noch her, dass das halt so gekommen ist. das ist ja auch nicht, es kommt, ist ja nicht umsonst, dass diese Trainer meistens eben auch aus dem Osten kommen, weil ja. die dort halt in dieser Schule groß geworden sind und das so gelernt haben. Da. Ja. Bei uns war das komplett anders. Also das muss man sagen, in Spielsportarten oder in vielen anderen Sportarten ist das, ist das natürlich komplett anders. Ich hatte nie diesen, diesen, diesen Zwang, sage ich jetzt mal. Ähm, also war das diese Leistungsbereitschaft, die ich gebracht habe, mhm. diese Leistungsbereitschaft, und die ich auch heute eben habe in, in, in der Wirtschaft, äh, um jetzt eben diese Brücke zu schlagen, diese Leistungsbereitschaft, die hatte ich schon immer. Mhm. Weil ich Spaß und Freude an der Sache hatte, mhm. weil, ich, weil mir das Spaß gemacht hat, war, war ich leistungsbereit klar, wenn du erfolgreich bist, wenn du, wenn du siegen kannst, wenn du Titel holst, Erfolg ist der größte Motivator, den mhm. es überhaupt gibt. Mhm. Es gibt nichts Größeres. Aber dieser Erfolg führt dazu, dass du natürlich dann noch leistungsbereiter bist und, und noch mehr Gas gibst. Aber ich war immer einer, der, das habe ich halt, ja, wie man so schön sagt, intrinsisch in mir drin. Mhm. Ich ich, ich habe das halt. Ich bin nicht einer, der sich irgendwie auf die faule Haut legt und denke, ja, das wird dann schon. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich muss das in meinen eigenen Händen halten und, und selber machen können. Und wenn ich das steuern will, dann muss ich halt was dafür tun. Mhm. So Und deswegen war für mich zum Beispiel diese Leistungsbereitschaft oder der Schritt, später äh, ins Unternehmertum, in die, in die Selbstständigkeit zu gehen, war für mich der Normalste der Welt.
2: Mhm. Also
1: für im Gegenteil. Für mich wäre es der Horror, jeden Tag ins gleiche Büro zu gehen und jeden Tag immer quasi nach Plan irgendwo was abarbeiten müssen. Okay. Also es, oder jemand, der mir die ganze Zeit sagt, du jetzt musst du das machen und jetzt musst du jenes machen und jetzt musst du das machen. Okay. Das wäre für mich ganz, ganz schlimm. Weil diese Selbstständigkeit, diese Freiheit, ich nenne es Freiheit, ja. zu haben, das ist für mich die größte Möglichkeit überhaupt, die, die es gibt. Ja. Und deswegen habe ich diese Möglichkeit sofort genutzt und wusste genau, ich bin mir muss niemand jetzt alle reden von, von Homeoffice. Klar, jetzt in dem in der Moment des Homeoffice, das ist das Schlagwort schlechthin.
2: Mhm. Und
1: die ganzen Chefs haben alle Angst, dass die Leute im Homeoffice verwahrlosen, ihre Arbeit nicht mehr erledigen und nur noch auf dem Sofa sitzen und im Kühlschrank hängen. Mhm. Ich sage, Leute, das, ist, das, ist, das würde nie, nie passieren. Mir würde es nie passieren. Keine Chance. Weil ich, ich stehe ja morgens nicht auf und denke, okay, was kann ich tun oder wie kann ich es tun, damit es keiner merkt und ich möglichst wenig tun kann oder muss? Mhm. Dann, äh, Im Gegenteil, ich möchte ja irgendwo als Selbstständiger ja, ähm, suchst du Möglichkeiten und Wege, dass du möglichst viel tun kannst, möglichst viel erledigen kannst, möglichst viele, viele Möglichkeiten äh, dir erarbeitest, äh, um, um dass du eben erfolgreich sein kannst als, als Unternehmer, als, mhm. als Selbstständiger. Mhm. Und so mein Antrieb und das ist für mich wahrscheinlich nebst eben natürlich beinhaltet das Disziplin, diese Eigen Selbstdisziplin, die man haben muss, den Fokus, den man haben muss, dieses Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, all diese Sachen, die mittlerweile ja heute in jedem Stellen, in jeder Stellenbeschreibung stehen, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, definitiv. Aber ich glaube, dass über dem Ganzen diese Leistungsbereitschaft Steht. Und, das, und, und diese Leistungsbereitschaft ist für mich das Größte, was ich mitgenommen habe aus dem Sport. Ja, alles andere, ja, aber das ist Basis. Aha. Aber diese Leistungsbereitschaft ist für mich das Größte. Man muss mich nicht antreiben. Man muss mir nicht sagen, äh, weißt du, wenn du das so und so machen würdest, dann würf, würde vielleicht noch ein bisschen mehr rausspringen oder so. Aha. Das brauche ich nicht. Aha. Weil das, wenn ich, wenn ich nicht in der Lage bin, das selbst zu sehen, dann mache ich was falsch. Und das ist so halt vielleicht, ja, wahrscheinlich ist das das Größte, was ich aus dem Sport mit herausgenommen habe. Diese, diese Bereitschaft, diesen berühmten diese berühmte Meile mehr zu gehen als alle anderen oder was auch immer. Mhm. Für mich ist es keine Meile mehr, für mich ist diese Meile normal. Ich mache es einfach, weil ich, weil ich denke, ich muss es machen. Es ist toll, dass ich das machen kann. Und die, und die Erfolge, das heißt, wenn ich, wenn ich Erfolg habe, wenn ich einen Kunden glücklich machen konnte, wenn ich ihn gut bedient habe oder wenn ich einen neuen Kunden gewonnen habe und mit dem eine Zusammenarbeit machen kann und, und gute Arbeit liefere. Das ist für mich der heutige Erfolg. Das ist für mich die Medaille, die
2: ich
1: dann bekomme und dass er später, eine Woche, zwei Monate, in einem Jahr, ist egal wann, er wiederkommt und sagt, hey, Carlos, das haben wir super gemacht, ich möchte das wieder machen mit dir. Dann ist das für mich, okay, das ist die Medaille, die mir dann umgehängt wird. Und das ist der schönste Erfolg und das ist Leistungsbereitschaft.
0: Aber lustig ist, dass es jetzt trotzdem so klingt, als das wäre das ja, was, was ja bei, immer bei dir schon drin war. Also, es hatte ja, dann, du, hattest das, du konntest das einfach beim Sport ausleben und es lebst das im Unternehmertum aus. Aber eigentlich ist das nichts, was du dort gelernt hast, sondern das hast heißt einfach wirklich als Gabe mitbekommen, dass du, weil ich erlebe dich ja auch so, also deine Freude, dein, deine Herzlichkeit, deine. Freude eben an Menschen, wo du dann irgendwann mal mit mehr Erfolg gemerkt hast, hoppla, wenn ich das so teile, ist vielleicht ein bisschen viel Zeit, die drauf geht, aber das ist, so kenne ich dich ja auch, das ist ja unzerstörbar bei dir irgendwie. Und auch in Stresssituationen, wenn wir, wenn wir uns mal gesehen haben oder so, dieses Aufrappeln, das kann natürlich sein, dass das vielleicht dann im Sport noch ein bisschen, weißt du, trainiert wurde, dass man sich dann noch eher aufrappelt, aber ich habe nie erlebt, dass du die Freude verlierst. Und das ist ja eine Gabe, die die hast du irgendwie mitgekriegt und einfach auch gut genähert. Also, ja. äh
1: gut, das Thema ist natürlich, du hast die Möglichkeit im Sport, ähm, dich sehr, sehr schnell zu regenerieren, sag ich, oder zu rehabilitieren. Mhm. Also wir haben natürlich im Sport immer die Möglichkeit gehabt, von Woche zu Woche, jedes Wochenende hast du wieder die nächste Möglichkeit, mhm. deine deine vielleicht dein, deine Fehlleistung von letzter Woche oder deine Fehler von letzter Woche wieder gut zu machen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was du in der Wirtschaft vielleicht oder im allgemeinen Leben nicht so hast. Also die, diese Möglichkeiten von Wiedergutmachung ähm, äh, oder Verbesserung, ja.
2: ähm,
1: die hast du im Leben weniger. Und diese, diese hohe Frequenz an, an Wiedergutmachungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten, mhm. ähm, die hast du natürlich im Sport extrem. Und deswegen, das bedingt aber auch, dass du nicht in der Vergangenheit lebst, ja. dass du nicht an dich an diesen Fehlern, mit diesen Fehlern aufhältst, mhm. ähm, sie analysieren, ja, gut, aber nachher abhaken, Konsequenzen daraus ziehen und beim nächsten Mal besser machen.
0: Aber sehr ist ja lustig, weil das ist eigentlich jetzt der Scrum, oder? Also die Sachen kommen ja. langsam eigentlich schon jetzt auch so rüber, äh, weil mit diesen kleinen Iterationen hast du eben um mehr jetzt die Chance, als mit dem großen Release, wo dann alles abkackt. Das ist spannend, genau. ja?
1: Und das ist halt das, was du lernst. Du lernst möglichst schnell, deine Sachen zu analysieren, Deine, deine Situation zu akzeptieren und deine Lehren daraus zu ziehen, weil im Prinzip am nächsten Tag, im nächsten Training, am nächsten Morgen mhm. hast du schon die Möglichkeit, an denen zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und da hast du nicht groß Zeit, dich da äh, den Kopf in den Sand zu stecken oder mhm. weiß ich was, also dich damit lang aufzuhalten.
2: Mhm. Nein,
1: es geht sofort weiter und Mund abwischen und weiter geht's. Äh sag ich du kannst Fehler machen, das ist menschlich, das ist normal, aber du darfst nicht den gleichen Fehler, ähm, ja. keine Ahnung, dreimal machen. Ja. Also möglichst nur einmal den gleichen Fehler, vielleicht maximal zweimal den gleichen Fehler, aber dann ist Schluss. Ja, aber dann, was auch spannend ist, ist auch
0: quasi, dass du die Chance oder, oder eben auch die Möglichkeit hast, überhaupt, weil es schon wieder ein Spiel gibt, dass du es machen kannst. Weil das Schlimmste ist doch, dass du es eigentlich verstanden hast, aus dem Fehler lernen, aber die verdammte Bühne kommt nicht mehr und du kannst es nicht nochmal genau. machen. Ja. Genau, Ja, genau. Okay.
1: <lacht> Und das ist halt, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass es ähm, in einem drin ist. Das ist das, was du sagst. Also es ist in einem drin. Man hat endlich diese, diese, aber diese Gene. Bei mir ist das, das Glas immer halb voll. Immer. Ich bin, ich bin immer positiv. Immer. Das, äh, egal, ja, egal wie schlimm die Situation ist es gibt immer etwas Positives, was man daraus ziehen kann.
2: Mhm.
1: Und im, im Gegenteil, umso schlimmer die Situation ist, je tiefer man ist, umso weniger braucht es, um die Situation zu verbessern. Weil auf einem ganz kleinen Niveau braucht es nur ganz wenig, um dieses Niveau zu erhöhen. Mhm. Wenn man auch ganz oben auf dem Niveau ist, braucht es viel mehr, um dieses bereits schon hohe Niveau nochmal zu erhöhen.
2: Mhm.
1: Aber wenn du auf einem ich, hab, ich bringe immer das Beispiel. Ähm, ich habe immer, ich habe viele, ich habe das große Glück gehabt, eben wie ich vorhin gesagt habe, dass ich natürlich von der Schweiz aus direkt äh, nach Leon gehen konnte oder nach Lemgo in Spitzenmannschaften dort direkt um Titel spielen konnte und dies auch äh, erringen konnte. Okay, toll, gut. Jetzt hatte ich, bin ich zurückgekommen, die Nationalmannschaften haben immer Spieler gehabt, die gesagt haben: Ja, ich möchte auch gerne mal in die Bundesliga. Mhm. Und dann haben sie auch Angebote gehabt und haben aber dann Angebote gehabt von keine Ahnung halt schlechteren Clubs
2: mhm.
1: und dann haben sie immer ein bisschen gehadert und, haben, und waren immer am Zweifeln haben wir gesagt ja aber Carlos das ist, der Verein ist nicht so gut der spielt vielleicht gegen den Abstieg und, ich hab, und sie haben diese Möglichkeit nicht gesehen also ich habe immer gesagt Leute umso besser wenn ihr als erste Station eine, in eine Mannschaft geht die gegen den Abstieg kämpft, bedeutet das, dass die Qualität dieser Mannschaft, der einzelnen Spieler, wahrscheinlich nicht ganz so hoch ist. Und wenn du so gut bist, wie du denkst, dass du bist, dann hast du ja viel, viel größere Chance, da herauszustechen. Mhm. Und du kannst sicher sein, der beste Spieler einer ganz schlechten Mannschaft, der kriegt immer, wenn die Mannschaft absteigt, den wollen wir haben. Mhm. Weil der ist so gut, um in die in die zweite Liga zu gehen. Okay. Das ist ja klar. <lacht> ja. So, und dann habe ich ihm gesagt: ja, geh doch dahin. Mhm. Also, ja, aber dann steigen wir vielleicht ab. Und sagt: Ja, aber da hast, du die, da, hast du die, da hast du die Bühne, dich ein ganzes Jahr lang so zu präsentieren, dass andere Mannschaften bessere Mannschaften auf dich aufmerksam werden.
2: Mhm.
1: Wenn du noch nicht ganz so weit bist und direkt in einen Spitzenklub bist, ja, dann bist du vielleicht in diesem Spitzenklub. Aber du, aber du spielst nicht so oft. Oder du gehst in dieser breiten Masse von Top-Spielern, gehst du unter, weil du auch einer von diesen Top-Spielern bist. Da kannst du nicht so herausstechen. Mhm. So, und das sind dann so, das sind so diese, diese Möglichkeiten, die ich immer gesagt habe, ja, das ist immer eine Betrachtungsweise. Du kannst natürlich, ja, du kannst äh, sagen, ich möchte nicht in einem schlechten Verein spielen. Aber die Chance, die Möglichkeit, in einem schlechten Verein aufzutrumpfen,
0: so ist natürlich. Uh
1: ja, Schon um, um, um einiges höher. Also das ist hm. so mein Mindset, den ja. ich eigentlich immer versuche, so ein bisschen herauszufiltern.
0: Cool. Ähm, sag mal, was wünschst du dir eigentlich für Möglichkeiten für dich persönlich so für die nächste Zeit? Ja,
1: ja, ich wünsche mir die Möglichkeit, dass ich in der neuen Konstellation, wie ich jetzt im Moment seit diesem Sommer jetzt aufgestellt bin, ähm, ich habe mich ein bisschen umstrukturiert, in dieser, Möglichkeit, in dieser Konstellation die Möglichkeit habe, das zu beweisen, was wir in den letzten paar Jahren bewiesen haben. Das hängt aber auch ein bisschen natürlich von der Situation ab, äh, Corona und so weiter und mhm. so fort. Ich, äh, ich, ich, auch da bin ich ein absoluter Optimist. Ich, ich äh, denke, dass das im Verlauf des nächsten Jahres sich einigermaßen stabilisieren wird, auf welchem Niveau auch immer, mhm. aber dass es zu einer gewissen in Anführungszeichen Normalität wird und wir dann in dieser Normalität zukünftigen Normalität, wie die auch immer aussehen wird, ähm, wieder unser, unsere, unser altes Leistungsvermögen wieder so präsentieren und zeigen können. Und das wäre für mich schon toll, dass wir da ähm, mit, mit, mit dem neuen Team da diese, diese Power wieder entwickeln können. Mhm. Und das, das ist das, was ich mir wünsche und das ist die Möglichkeit, die ich sehe, die wir haben und das ist die große Möglichkeit, auf die ich mich extrem freue in den nächsten paar Jahren.
0: Und so, das war unternehmerisch gesprochen, für dein Leben? Was gibt es da für ja, Möglichkeiten,
1: die du dir wünschst? Ich, ich wünsche mir natürlich, dass ähm, als, als Familienvater, der jetzt gerade zwei Töchter hat, die äh, voll im Studium drin sind, äh, wünscht man sich natürlich, dass das irgendwo auf einer finanziellen Basis äh, äh, passiert, ja, die, man, die man auch finanzieren kann, wo man das alles gewährleisten kann, wo man mhm. seinen Kindern das bieten kann, was man, äh, was man sich auch wünscht. Ähm, das wäre so das Thema. Und wenn ich dann selber irgendwann mal die Möglichkeit habe, nicht mehr operativ so äh, tagtäglich involviert äh, sein zu müssen, ähm, das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit. Das mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das, äh, äh, da, dazu fehlen jetzt noch ein paar Jährchen, aber äh, das ist ja so die Vision, die man hat, dem, wenn man die Möglichkeit hat, dass man so langsam, aber sicher dann ein bisschen aus dem operativen, eben dass man zum Mentor wird. Mhm. Nicht mehr der Trainer ist, sondern zum Mentor. Mhm.
0: Was wünschst du dir für Möglichkeiten für die Welt? Was soll, was soll was soll, die Welt? Was soll man? Welche Möglichkeiten soll man schnappen?
1: Ich finde, die Welt sollte die Möglichkeit nutzen, diese, diese Agilität, die wir mittlerweile haben, dieses, dieses Schnelllebige, dieses, äh, dieses Näherrücken, was wir jetzt gemacht haben, äh, durch, durch Web, durch die ganzen, die ganzen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir auch haben, mhm. ähm, dass wir die zu einem positiven Nutzen und nicht zu einem gemeinsamen, großen, positiven Nutzen und nicht zu... zu wir sollten wegkommen, immer diesen eigenen, persönlichen äh, Profit zu sehen, sondern wirklich versuchen, ähm, miteinander etwas Großes zu machen. Weil ich glaube, die, die Probleme, und wir haben es ja auch gesehen, die werden immer größer, egal ob jetzt diese Pandemie oder unsere Umwelt generell, mhm. ähm, mit einer Greta hin oder her, man kann über sie denken, wie man will, das ist alles, aber diese, diese, unsere Umwelt, das sind ja unsere Welt, wir haben nur eine Erde. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch und ein bisschen großkotzig, äh, aber es ist nun mal so, wir müssen Sorge tragen zu unserer Welt. Und da muss jeder äh, versuchen, seinen kleinen Beitrag zu leisten. Und, das, und wir können es, weil wir mittlerweile die technischen Möglichkeiten hätten.
2: Mhm.
1: Aber wenn, solange der, der persönliche Profit, der pr persönliche Eigennutz von vielen Menschen im Vordergrund steht, wird das immer dahinter, der, der Hinderungsgrund sein, wieso es eben doch nicht ganz so schnell geht, wie wir vielleicht äh, vorangehen müssen, weil sehr vieles brennt, weil sehr, sehr vieles im wahrsten Sinne des Wortes schon brennt. Ja.